0: Dimanche soir s'est déroulé un match crucial pour la saison de Ligue 1, entre l'OM, qui rêve toujours de ravir la première place à son rival parisien, et le Racing Club de Strasbourg, qui joue véritablement sa survie, dans une saison à 4 descentes sèches en Ligue 2. Quand l'enjeu est là, le spectacle n'est jamais loin, et ça n'a pas loupé. Je profite également de cet épisode pour revenir sur les autres matchs importants de cette semaine de fou, ma semaine de foot. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Échecs et matchs. soir je voulais tranquillement rentrer de la gare, mais il y avait ce match que je voulais absolument suivre, OM Racing, car j'étais persuadé que Strasbourg avait les armes pour faire douter le dauphin du championnat. Je suis donc resté dans ma voiture, regardé toute la première période, avant de profiter de la mi-temps pour rentrer chez moi et regarder la seconde période bien au chaud. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, donc retour sur la pelouse. Hein. En termes de composition, Marseille s'est présenté comme d'habitude en 3-4-2, 3-4-2-1, avec pour seul fait marquant la titularisation de Malinowski à la place de Gendouzi. En face, Strasbourg alignait également une défense à 3, mais en 3-5-2, avec Seltz dans les buts, Gilbert, Jicou et Niamsi en défense, Delaine et Dagba en piston gauche et droit, et avec un, million à trois, un, pardon, un milieu à 3 bien campé par Lienard, Aolu et Samson, qui pouvaient compter sur la paire Diallo et Gamero sur le front de l'attaque. Dès l'entame de jeu, Strasbourg a mis la pression sur un OM qui s'est montré assez fébrile. Il y a eu plusieurs deux contre deux à jouer pour Strasbourg, à cause du système de Tudor et de l'audace des Marseillais qui jouent haut, et donc laisse de l'espace en contre. Pourtant, cette grosse situation n'aboutisse jamais. C'est très frustrant. À la 29e, Diallo a même un 1 contre un à jouer face à Ballardi, qui fait faute, annihilation d'occasion de but, carton rouge logique. À partir de là, je me dis que c'est bon, Strasbourg dominé à 11 contre 11, donc en supériorité numérique, ça devrait être du gâteau. Tu parles, je suis resté longtemps sur ma fin Les Alsaciens ont pu enchaîner des séquences de 4 minutes de possession, mais en vain, car Rongier a très bien assuré l'intérim en défense, évitant à Tudor un changement prématuré dans le match. Les Marseillais ont même quelques bons coups à jouer, et on les sent même plus dangereux que le racing. Franchement, c'est fou. En deuxième mi-temps, l'OM parvient même à renverser la vapeur, contre toute attente. Sur un coup franc excentré, Mbemba profite du contre favorable laissé par Cels, qui avait stoppé la première frappe. Le défenseur marseillais la met tranquillement au fond. Décidément, le quart d'heure d'après-mi-temps est toujours le temps fort, le, le plus fort de l'OM. Et ça continue à pousser. Les marseillais jouent tous les coups à fond. Et on ne voit même plus qu'ils sont seulement 10 sur le terrain. Franchement, je suis dépité. Faut attendre la 67e et une bonne occasion de Persich au premier poteau pour revoir Strasbourg apporter un peu de danger. Mais à la 76e minute, le cauchemar continue. Penalty sifflé en faveur des Marseillais, transformé par Alexis Sanchez. C'est terrible. Strasbourg, pourtant dominateur, en première mi-temps, perd tous ses moyens. La défense est très fébrile, commet des fautes bêtes qui amènent à des coups francs dangereux. Le milieu n'arrive plus à se tourner vers l'avant. Et là, au milieu de la nuit, une lumière. Dans les cinq dernières minutes, Strasbourg se relance fort et enchaîne plusieurs corners d'affilée, et ça finit par payer avec une reprise d'Aoulou qui file droit dans les buts. Et là, en 1 minute et 24 secondes, Aoulou rempile sur une frappe de loin de l'extérieur du pied, pololo, quel doublé Pour être honnête, je n'ai pas vu le deuxième but en direct, j'étais encore en train de prendre des notes sur le premier. Ça rappelle des douloureux souvenirs avec Benzema face au PSG l'an dernier. En tout cas, le Vélodrome est climatisé. Strasbourg continue à pousser, Aoulou est même à 2 cm de marquer un, un triplé historique, et Paul Lopez arrête sa frappe. Ça reste une très belle opération pour les Alsaciens, qui repartent du Vélodrome avec un précieux point, même si on n'oublie pas la première période qui aurait pu donner beaucoup plus, et peut-être même une victoire à ramener à la maison. On peut dire que j'ai fini par l'avoir, mon gâteau, je me suis régalé, et j'ai fêté ça avec une bonne bretzel à 23h. Dans mes tops, j'avais noté de nombreux Marseillais avant le naufrage, Mbamba pour sa solidité défensive et son but, Paul Lopez pour ses nombreux arrêts, et Rongier qui s'adapte parfaitement après le carton rouge de Balerdi. Pour Strasbourg, ça reste collectivement décevant, car la première mi-temps était intense, mais n'a abouti à rien. Donc c'était difficile pour moi de saluer Diallo et Gamero. Et en seconde période, les Strasbourgeois ont complètement disparu, certains épuisés par l'effort consenti en première mi-temps. Il ne reste que ce cher Jean-Eude, ce grand AOLOU aujourd'hui, qui repart en héros du Vélodrome. Mais je vais quand même pas mettre Diallo et et Gamero en flop, car ils ont fait beaucoup d'efforts, et Diallo a pu obtenir la faute sur Ballardi, qui était lui le vrai flop du match, Continue à s'embêtrer dans sa période compliquée. Après ce retour personnel, je voulais aussi vous partager les impressions de Joe, spécialiste du racing et grand amateur du foot français. Je l'ai interrogé sur le match, mais aussi globalement sur la saison compliquée de Strasbourg et l'arrivée du nouveau coach il y a quelques semaines, Frédéric Antonetti. Alors voilà, je vous laisse avec ses impressions.
1: Quand tu vois un championnat comme ça, avec euh, les, les quatre premières équipes qui ont des records de points comme il n'y a jamais eu, et t'as la course au maintien, c'est carrément un, un épisode de série à suspense. J'ai jamais vu ça. Bon, on va dire Angers est condamné. Par contre, euh, Ajaccio, Brest, Troyes, Auxerre et le Racing, c'est c'est cinq équipes là euh, qui ont deux ou trois points de, de d'écart max, quoi, même deux points quoi. Et ça se joue. Au... T'as trois équipes qui ont le même nombre de points, ça se joue au goalaverage. Non mais c'est un truc de malade. Le match de ça il faut que ce soit un match référence. Maintenant, faut enchaîner. quoi. La semaine dernière, si on avait gagné contre Brest, et, et tu te dis hop, tu gagnes contre Rosser, euh, tu, tu te, te dis hop, le maintien est assuré. Le meilleur racing est obligé de stresser tout le monde en perdant contre Brest. Maintenant, tu as le, le match contre Rosser. Ça match pratiquement à 6 points. Parce que ça nous permettrait de prendre 3 points d'avance sur Rosser. Ça c'est victoire absolue, On faut jouer comme hier avec... Ils ont fait une première mi-temps de dingue. Physiquement, ils tiennent pas la deuxième, mais hier, ils ont eu un coup de bol. Ce que je pense du nouveau coach, c'est pas un faiseur de miracle. Il récupère quand même une équipe très difficile. Il y a toujours au moins deux titulaires qui sont blessés. À partir du moment où tu as toujours quelqu'un à l'infirmerie, tu n'arrives pas à construire une équipe type. Et ensuite... Bon, il ramène aussi son système de jeu, tu vois. Il va pas faire juste une copie de ce qu'il y avait avant. Donc, il essaye des trucs. Il essaye, sachant que, bon, on n'a pas beaucoup de d'essais parce que chaque match compte. Donc, euh, il a essayé de mettre Lienard en numéro 10. Ça n'avait pas marché parce qu'il est trop vieux, il tient pas à cadence. Hier, il a essayé de mettre Gilbert qui, normalement, est latéral droit et l'a mis à gauche. Euh... Alors c'est des trucs que tu essayes en début de championnat, sauf que lui, il n'a pas le choix, il est obligé de les mettre à la fin et le temps qu'il trouve ses marques, ça ça, ça marche pas toujours. Par contre, euh, euh, il y a une bonne utilisation de de, de la colonne vertébrale, donc euh, il met toujours Diallo titulaire, ce qui n'était pas le cas quand il y avait à York. Ensuite, tu as Diallo, en dessous, tu as Samson qui a ramené l'expérience et que c'est quand même un, un top joueur. Et après, dans la colonne vertébrale, tu as qui est le patron de la défense, et après tu Matt Sells, qui est un top gardien. À partir du moment où il arrive à aligner au moins ses quatre, ça laisse une stabilité à l'équipe. Ensuite, bon, ça ne sert à rien à voir avec le coach, mais le Racing il a concédé son onzième penalty de la saison. Et la saison il est pas encore finie. Hein. Mais c'est énorme. Il y a trop de fautes dans la surface. Bon, bref, revenons au coach. Moi, ce que j'aime bien dans coach, c'est qu'il a ramené de l'intensité. Les deux coachs précédents, ils étaient vachement sur la technique. Et, euh, et pas sur le physique. Et, euh, lui, il est, il est sa coach qui travaille beaucoup le physique. Ça soyez aux entraînements. Le problème, c'est que ça les booste, mais qu'une mi-temps. Et on a vu que on a une équipe qui est vieillissante et qui était en manque de rythme. Et du coup, euh, cette intensité de rythme, euh, bah, les, les joueurs, ils tiennent pas, ils tiennent pas un match complet. Et le problème c'est que si tu rates ta mi-temps forte, la mi-temps faible, tu, tu fais que subir. Yeah. Alors moi je mets, moi je mets le, le match de hier comme euh, comme euh, un truc un peu exceptionnel avec, du, avec de beaucoup de chance parce que leur première mi-temps était bonne, ils ont fait une très mauvaise deuxième mi-temps et ils ont juste marqué des buts qu'ils auraient pas marqué à un autre moment quoi. Donc c'est des buts de chance avec beaucoup de réussite. Mais leur, mais, mais leur mi-temps forte, c'était la première comme d'hab de a euh, antonetti
0: Et voilà, merci Joe pour cette analyse. On sent que tu suis le racing avec tout ton cœur. C'est super intéressant, merci beaucoup. Ma semaine de foot s'est poursuivie avec le match retour entre les deux finalistes en Ligue des Champions la saison dernière, le Real et Liverpool. Si le Real avait complètement assommé son adversaire à l'aller à, Anf- à Anfield 5-2, le monde du foot voulait savoir si Liverpool saurait renverser la vapeur au Bernabeu, entreprise très ambitieuse, mais pas impossible pour autant, avec une ouverture rapide du score. Les deux équipes avaient beaucoup à jouer, car elles sont dans le dur en championnat. Une qualification la ferait beaucoup de bien, et le Real se devait de jouer le coup à fond et de ne pas se contenter de tenir les trois buts d'avance acquis au match aller. Alors pour ce match, le Real s'est présenté avec un 4-3-3, avec Nacho sur le côté gauche, et euh, à noter que Kamavinga a été préféré à Chomini au milieu de terrain. Côté de Liverpool, euh, en théorie c'est annoncé en 4-3-3, mais en vrai, on avait plutôt affaire à un 4-2-4, avec euh, Gakpo, Darwin, Salah et Diogo Jota devant, en ligne d'attaque, avec certes Gakpo qui redescendait parfois pour, pour construire. Alors euh, le match en lui-même, euh, à la sixième minute, Rudiger laisse passer le ballon, Salah le rattrape, passe à Darwin Nies, qui frappe, mais arrête Courtois. Alors euh, là, on se dit, euh, ok, peut-être que Liverpool peut le faire, mais euh, le Real joue haut. Il joue clairement pour gagner euh, malgré les trois points d'avance. J'ai noté d'emblée euh, une super entente entre Vinicius et kb 9 euh, Alors donc le, le, le Liverpool subit, mais euh, sort très vite en contre. À la 19e, euh, Kamavinga frappe de loin, bam, transversale. Franchement, je me dis, il y a plein d'enjeux. Là, ça, ça va marquer des buts dans ce match. Ça va être formidable. Mais à la fin de la première mi-temps, si on pouvait faire un petit bilan, euh, le Liverpool avec son système en 4-2-4, euh, je trouve que c'était euh, difficile euh, à défendre pour les Madrilènes, mais il euh, y avait trop peu de solutions proposées dans l'entrejeu. Euh, alors, OK, Gakpo descend, Trent Alexander-Arnold, qui est censé être latéral droit, monte dans l'axe pour essayer de, d'aider à la construction, mais il y a trop peu de solutions, donc euh, le, le jeu n'avance pas. Euh, et même... Euh, par contre, en termes de défense, la prise à deux sur Vinicius par euh, Trent Ar- Alexander-Arnold et euh, Conaté euh, était euh, clairement nécessaire, parce que Vinicius bouffe Trent Ar- Alexander-Arnold dans un contre euh, Mais du coup, voilà, il avait une bonne prise à deux. Et, euh, et en attaque, euh, on avait au okay, cas de, de grosses occasions pour Liverpool, mais un gros courtois en face, donc euh, impossible de marquer. Le Real, lui, est euh, a, a plutôt dans une grande sérénité, avec euh, une aisance technique. Euh, et euh, à à ça on ajoute des grands espaces, ça fait de de belles combinaisons, soit entre le le milieu de terrain, Kamavinga, Kroos, Modric, avec euh, le duo euh, euh, Vinicius-Karim-Benzema, mais on a quand même quelques prises de risques, on a des des passes risquées devant le but, quelques pertes de balles de Kamavinga qui auraient pu faire mal. euh, En attaque, de de grosses occasions, mais Liverpool tient, et euh, on se dit dit presque que que le Real risque de, de regretter certaines occasions. Et au début de la deuxième mi-temps, 50-53e minute, on a plein d'attaques rapides des deux côtés, euh, que ce soit Vinicius, euh, Karim Benzema d'un côté, voire Valverde de l'autre, euh, Salah, Nunez. Euh, donc là, ça, ça s'emballe, mais ça marche pas. Et ça marque d'aucun côté. Globalement, on a eu un match assez propre, euh, du respect des deux côtés, peu de cartons. Et euh, à partir de la 65e, euh, l'intensité est redescendue. Alors peut-être une résignation de Liverpool. Euh, il a fallu attendre la 77 e pour avoir enfin la délivrance, enfin un but dans ce match, avec une magnifique place, passe plein axe de Kamavinga pour Benzema, à travers les lignes, qui contrôle en pivotant, passe pour Vinicius, qui glisse, <rire> donc on se dit oula, dommage, et réussit à passer à KV9, qui conclut devant le but vide. Franchement, c'est presque un but gag, mais ça fait plaisir, juste de, de voir un but dans ce match qui commençait à s'endormir. Euh, donc, bilan, on n'a jamais senti Liverpool en passe de, de renverser le match, et euh, qui était finalement du coup pas un match euh, un match trépidant. Euh, en termes de top, je voulais quand même nommer les deux gardiens qui ont quand même contribué à, à éviter qu'il y, ait, qu'il y ait des buts des deux côtés. Connoté, euh, je trouve, a fait un bon match défensif. Et euh, du côté du, du Real, j'ai bien aimé le match de Nacho. Pourtant, je ne suis, je suis pas un fan de Nacho, mais, mais franchement, il a, il a bien défendu, il, est, il s'est projeté quand il fallait se projeter. Un euh, pur produit madrilène. Euh, non, franchement, c'est un bon joueur. Pour les flops, au début j'avais noté Benzema, que je trouvais vraiment pas tueur. Alors bon, son but sauve un peu le bilan, même s'il est sorti sous blessure après. Vinicius, lui, bon, de grande fulgurance, mais il était très bien contenu par cette prise à deux. Et, et Gagpo, lui, au, au début du match, on avait des, des bonnes projections. Puis il est devenu complètement invisible, j'avais même oublié qu'il était sur le terrain. Et Van Dijk, pareil, match compliqué, que ce soit avec et sans ballon. Donc pas un match à retenir pour Liverpool malheureusement. Donc voilà qui clôture euh, les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Alors en, en quart, on a du coup huit équipes qui sont qualifiées. Euh, on a Benfica, le Napoli, qui sont un peu les, les deux surprises de cette campagne de Ligue des Champions. Et euh, ensuite, bon, quelques cadres quand même Manchester City, le Bayern Munich, le Real Madrid. Et enfin, euh, trois équipes qu'on pensait en décadence, mais qui ont réussi euh, à se laisser à ce niveau de, de la campagne européenne à savoir euh, Chelsea, l'Inter et la Milan. Voilà, j'espère que ça va nous prévoir un gros spectacle. On fera peut-être un retour sur le tirage de Ligue des Champions qui doit se faire dans une heure, à l'heure à laquelle je tourne. Donc, on verra ça à l'avenir. D'ici là, prenez soin de vous et à très vite pour un nouvel épisode d'Echecs et Match.